0: Herzlich willkommen beim So Denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 3 mit Dirk Grast von Clean Logistics. Viel Spaß! Immosmart24 präsentiert euch den So Denken-Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Wenn du, ich erlebe dich ja und du hast ja gerade gesagt, da ist äh, richtig Feuer, ähm, es bringt Spaß mit dir. Wie, wie ist das, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Du bist irgendwie... Weiß ich nicht, hier gibt es das ja auch gar nicht gerade, aber es kann ja mal sein, dass dann irgendwo vielleicht der Tag auch mal nicht so gut begonnen hat, was machst du, um dich zu motivieren, also was, was tust du, um, hast du ein Ritual, holst du dich da irgendwie raus, wie machst du das, du hast ja auch eine Menge Erfahrung, hast ja auch gesagt, auch im Sanierungsbereich, da sind ja wahrscheinlich auch nicht alle Tage mal so witzig gewesen, also wie, wie machst du das?
1: Ähm man hat äh, sowohl seine positiven als auch seine negativen Eigenschaften. Das weißt du, Christopher. Und natürlich habe ich auch negative Eigenschaften. Und äh, manchmal, manchmal ist es dann so, wenn ich, wenn ich wirklich mal einen schlechten Tag habe, dann bin ich auch sehr ungeduldig. Und äh, da muss ich mich in der Tat immer wieder äh, zurückholen. Und äh, dann beiße ich förmlich in das Stück Holz, was ich neben mir liegen habe und sage so, Freund, jetzt hole ich mal wieder zurück. Und geh mal mit deinen Menschen vernünftig um, weil nur über diesen Weg geht es dann letztendlich auch. Ja, und was tue ich, um mich abzureagieren? Ich mache Sport. Christopher, ganz wichtig, ist insbesondere in meinem Alter wichtig, also um sowohl vom Körper her auch im Kopf fit zu sein. Den Spruch kennen wir alle, das ist aber wirklich wahr. Das heißt, zum einen mache ich Fitness und zum anderen spiele ich gerne Golf zu Golf fehlt mir im Augenblick leider die Zeit. Aber ich versuche es trotzdem... Immer dann, wenn ich vielleicht doch mal ein gewisses Aggressionspotenzial <lacht> habe, den Schläger in die Hand zu nehmen und die Aggression an den Bällen <lacht> aufzulassen, sofern es äh, dann erforderlich ist. Und was ein tägliches Ritual bei mir ist, das kann ich dir auch gerne sagen. Ich bin jemand, der schon sein, sein Leben lang gerne liest. Und es begeht nicht ein Tag, an dem ich nicht abends irgendwann mal beginne zu reflektieren und dann mein Buch in die Hand nehmen, um dann auch den, den vernünftigen Abschluss zu finden und auch im Kopf wieder frei zu mhm. werden.
0: Okay, cool. Und ähm, nochmal so eine Nachfrage dazu. Das Ziel, so ist es ist es das Ziel, auch zum Beispiel so ein, ist jetzt aus der Startup-Welt, aber so ein Unicorn zu werden, so über eine Milliarde Bewertung. Ähm, ist es dein Ziel, dann das Unternehmen wirklich vielleicht auch an die Töchter zu übergeben, wenn sie das denn wollen? Oder willst du einen Exit machen? Also wie so, was ist da so, so unternehmerisch die Vision von der Größe her? Wo soll es da hingehen bei dir? Was sagst du da?
1: Ähm, sagen wir es so, ähm, die, die äh, das Ziel ist nicht getrieben durch äh, das das rein wirtschaftliche monetäre Ziel. Das habe ich überhaupt nicht im Kopf, äh, auch da kann ich für meinen für meinen Partner mitsprechen. Wir haben das klare Ziel, äh, Dinge zu verändern in der Mobilität. Ähm, das steht für uns im Vordergrund und äh, die monetären Aspekte, die damit wahrscheinlich in Verbindung stehen und die sich zwangsläufig entwickeln, die sind aus meiner Sicht eher sekundär. Das eine kommt mit dem anderen, aber steht eben nicht im Vordergrund. Das ist nochmal ganz wichtig. Ob wir Unicorn werden oder nicht, äh, Christopher, das werden wir sehen. Äh, viel wichtiger ist uns an der Stelle ein, ein wirklich stabiles Unternehmen, das durchaus eine gewisse Marktpräsenz in dem Bereich hat aufzubauen und irgendwann in die Nachfolge zu übergeben. Dadurch, dass wir börsennotiertes Unternehmen sind, also dementsprechend natürlich aktienbasiert, ist es auch relativ einfach, über Nachfolge beziehungsweise veränderte Regelungen nachzudenken. Du Und am Ende des Tages stellt sich auch immer die Frage, wer kommt und wer hat welches Interesse an uns. Da gibt es mit Sicherheit irgendwann mal strategische Partner, die sagen, sie würden sich gut vorstellen können, vielleicht mit uns auch äh, enger zusammenzuarbeiten, aber im Augenblick äh, denke ich darüber überhaupt nicht nach. Ich glaube, dass wir äh, jetzt zunächst mal äh, mindestens fünf Jahre, fünf arbeitsreiche Jahre äh, vor der Brust haben, ähm, die äh, nicht nur arbeitsam, sondern auch ähm, mit äh, Herausforderungen gespickt sein werden. Äh, und wir wollen, und das ist das erste Ziel, das Unternehmen auf stabile Beine stellen. Das ist der wesentliche Punkt. Alles andere kommt dann von allein.
0: Okay, wenn du mal so überlegst, was war die beste Entscheidung, die du beruflich getroffen hast, seitdem du mit Clean Logistik selbstständig bist? Also was würdest du sagen, was war die beste Entscheidung in den letzten Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> es gab, es gab viele gute Entscheidungen. Aber wenn, wenn du mich so fragst, war der Brustlöser die Entscheidung, tatsächlich in diesen Börsenmantel zu schlüpfen, in den Aktienmantel. Weil das ganz einfach äh, die, die Finanzierungssicherheit gebracht hat, die wir brauchten, um das gesamte Thema in die Umsetzung zu bringen. Und wenn Aber die, die grundsätzlich wesentliche und maßgebliche Entscheidung war die, äh, mit Dirk gemeinsam das Unternehmen zu gründen. Also sich
0: selbstständig zu machen...
1: Ja, natürlich.
0: Und jetzt natürlich die Gegenfrage, was war die schlechteste Entscheidung in den letzten Jahren seit der Selbstständigkeit? Also was war vielleicht noch der größte Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Der größte Fehler ist mit Sicherheit immer der, dass ich vielen Leuten im Umfeld vertraue. Und... Ich stelle fest, und das war schon vorher mein meinem Berufsleben so, dass ich immer mal wieder enttäuscht werde und das ist auch in den letzten Jahren so gewesen. Ich bin jemand, der Vertrauensvorschuss gibt, weil ich einfach immer noch an das Gute im Menschen glaube. Du kennst die Sitte des hanseatischen Kaufmanns. Das ist etwas, das lebe ich wirklich und das möchte ich auch leben. Und ich möchte, möchte diesen Gedanken an diese positive Sitte überhaupt nicht aufgeben, aber es passiert leider immer wieder dass die berühmte Handreichung dann doch nicht ausgereicht hat und man dann wiederum auf den Punkt zurückkommen muss, äh, Schrift hält fest. Leider, muss ich dazu
0: sagen. Ja, kann ich verstehen. Man sagt ja, Vertrag kommt von Vertragen, aber ich ich bin auch jemand, der da zählt das Wort. Das ist halt irgendwie, aber wir sind jetzt beide Hamburger, das zählt natürlich auch für viele andere Menschen, die nicht aus Hamburg kommen. Aber ich finde, man muss immer abwägen. Also ich habe damit auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Aber klar, man muss immer sehr genau hinschauen, da weiß ich schon, was du meinst und immer sehr genau abwägen, mit wem kann man das machen und wo muss man vielleicht dann doch nochmal schriftlich was fixieren. Wenn du jetzt nochmal so überlegst, gab es schon oder, also gab schon bei Clean Logistics so einen Tipping Point? Also so einen Punkt, wo du sagst, ab da kam, jetzt, weil ihr seid ja jetzt noch so in der Anfangsphase in der Produktion, aber, oder wahrscheinlich ist es bei euch eher so, dass du, oder wann würdest du davon ausgehen, dass so ein Tipping Point kommt? Also so dieser Hockeystick, wo du sagst so, ab dann geht es richtig nach oben durch und das Ding skaliert sozusagen.
1: Fünfter 2022. <lacht> <Präsentat> <lacht> Präsentation des Hybrid Trucks in medialer Breite, wie ich ja eben schon erwähnt habe, äh, da gehen jetzt im Übrigen äh, die, ersten, die ersten Terminankündigungen raus. Äh, wenn dieses Fahrzeug, dieser 40-Tonner, erstmalig als Weltpremiere, als umgebautes Dieselfahrzeug auf den Straßen rollt und seine Leistungsfähigkeit nachweisen kann, dann wird der Hockeystick logischerweise kommen. Dann werden wir auch den Zahlen, den Planzahlen, die wir ja aufgestellt haben, mit Sicherheit entsprechen können. Wir sind aktuell ja dabei, auch die entsprechenden Kapazitäten, sowohl eigene als auch die mit Partnern, zu schaffen, um tatsächlich die Mengen auch hoch zu skalieren. Rein wirtschaftlich betrachtet, wenn du von Hockeystick oder Tipping Point sprichst, habe ich ja bereits prognostiziert, dass wir Ende 2023 einen positiven EBITDA auf Monatsbasis erstmalig schreiben werden und nachhaltige positive Ergebnisse ab 2024.
0: Es ist ja nicht mehr so weit, das stimmt. Ne? Das ist ja schon relativ nah in der Zukunft.
1: Du Ganz ganz ehrlich, äh, auch wenn, wenn es uns erst drei Jahre am Markt gibt, ja. aber mir kommt es persönlich aufgrund der Intensität und der Dynamik, mit der wir unterwegs äh, gewesen sind und auch weiter sein werden, wie 30 Jahre vor.
0: Ich würde gerne noch wissen, wo investiert ihr am meisten? Ist das in Mitarbeiter, ist das in die Technik? Wo? Ähm, in welche Bereiche investierst du und warum macht ihr das? Oder ist es halt auch Marketing, Verkauf, Vertrieb? Also wo, wo geht die meiste äh, Energie rein?
1: Äh, augenblicklich ist es so, dass wir natürlich in die Technik investieren. Wir sind äh, bei oder in allen Bereichen äh, sind wir äh, dabei zu überlegen, ob wir möglicherweise nicht nur beschaffen, sondern gegebenenfalls auch selber bauen. Ähm, ich darf dir konkret äh, zwei der Komponenten nicht nennen, weil wir gerade aktuell dabei sind, darüber nachzudenken. Das würde aufgrund der Börsennotierung möglicherweise kapitalmarktrechtliche Verwerfungen nach sich ziehen. Deswegen will ich das nicht tun, aber äh, da werden wir definitiv investieren. Und äh, ein wesentlich weiterer äh, Bereich ist das Thema äh, des Personals. Ähm, wir haben entgegen des Gesamttrends eher Zulauf, weil offensichtlich finden die Leute unser Projekt total spannend. Und der Zulauf erfolgt nicht nur im Bereich Blue Color, sondern... Erfolgt auch auf der Management-Ebene und so kann ich dir jetzt heute zum Beispiel sagen, wir werden jetzt zum Jahreswechsel drei neue Kollegen auf der C-Ebene bekommen. Du wirst ja gesehen haben, ich bin im Augenblick der einzige geschäftsführende Direktor, so nennt sich das in der, in der SE, also als CEO gelistet. Und ich bekomme drei Kollegen auf der C-Ebene, einen, einen Operations Officer, einen Business Development Officer und einen Technical Officer die uns verstärken werden, die allesamt über zehn, teilweise 15 Jahre Erfahrung im Bereich der alternativen Antriebstechnologien haben und aus einem Unternehmen der OEM-Szene kommen. Ein wesentlicher Zugewinn und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich dann auch Geld kostet, aber damit kaufen wir uns zum einen Know-how ein und vor allen Dingen auch Innovationskraft. Und schlussendlich sehen wir insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung wesentliche Komponenten. Also es ist ja nicht damit getan, dieses Auto einfach umzubauen und die Komponenten dort einzusetzen. Das Kernelement ist die darüberliegende Software, die Architektur, mit der diese Komponenten verbunden werden und da haben wir bereits heute eine Software namens Hibos, die sozusagen das Schnittstellenmanagement, das Betriebsmanagement und auch das Energiemanagement übernimmt und die wird konsequent weiterentwickelt und auch das ist einer der, der wesentlichen Bereiche, in denen wir auch noch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen werden, weil wir zukünftig dann Unsere Wartungsszenarien vor allen Dingen auch OTA durchführen wollen, also Over the Air damit wir die Ausfallzeiten bei unseren zukünftigen Kunden dann so gering wie möglich halten.
0: Wie macht ihr das beim Thema Mitarbeiter? Habt ihr wie also klassische Firmen, klar Gehalt, Betriebsfeier, so diese Sachen, oder macht ihr es auch so ein bisschen innovativer mit Beteiligung, share und so weiter und so fort? Also wie, wie geht es da in Richtung Mitarbeiter sozusagen? Was gibt es da so für Benefits oder was macht ihr, um Leute auch zu binden? Neben, neben klar, der ich sag mal, Emissionsgeschichte und dass das was für die Welt tut.
1: Ja, also ja, du hast ja im Prinzip alle Ansätze bereits genannt, aber darüber hinaus und das ist eben einer der Vorteile einer, einer börsennotierten Gesellschaft, haben wir die Möglichkeit Aktienoptionsprogramme aufzulegen, was wir jetzt auch gerade vor kurzem getan haben im Rahmen einer einer Hauptversammlung haben uns das also durch die Aktionäre genehmigen lassen und damit können wir alle Mitarbeiter auf allen Ebenen an dem an dem Unternehmen an seiner Entwicklung, aber auch an seinem Erfolg beteiligen. Und das ist einer der wesentlichen Komponenten, äh, wenn du nur auf den monetären Aspekt abzielst. Mhm. Wir, zahlen, wir zahlen natürlich handelsüblich. Äh, das ist auch gar nicht die Triebfeder. Der wesentliche Punkt ist in der Tat das Projekt selbst und die Art und Weise, wie auch wir damit umgehen. Also mein Führungsstil ist kooperativ geprägt. Und äh, ich möchte einfach nicht den Fehler machen, den viele andere in relativ starren Organisationen gemacht haben, Menschen zu beschneiden in ihrem Freiraum und in den Möglichkeiten, sich selber zu entwickeln. Das ist im Übrigen einer der Kerngründe, warum wir auch Zulauf aus Unternehmen haben, von denen man eigentlich annehmen könnte, Menschen, die haben ganz tolle Sozialleistungen und eine wunderbare Bezahlung. Nee, aber die wesentliche Komponente fehlt dort, nämlich die Entfaltungsmöglichkeit. Mhm. Und das ist exakt der Grund und die geben wir. wir. Wir nehmen unsere Menschen mit, wir betrachten das als eine Art Reise, wenn du so willst. Und diese, diese Reise, die wir dort machen, die wird nicht unterteilt in Business Class und Economy und meinetwegen auch First Class. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben eine Klasse und mit dieser Klasse, und das betrifft auch das Thema Kommunikation, mit der marschieren wir nach vorne. Was nicht heißt, dass wir nur partizipativ unterwegs sind. Natürlich müssen wir gewissen Gesetzmäßigkeiten auch folgen und am Ende des Tages liegt eine Entscheidung in den jeweiligen Gremien, ganz klare, äh, ganz klare Sache. Aber wir nehmen sie alle mit und wir geben ihnen die Möglichkeit, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt bei euch und das wollen Menschen heute. Und
0: wenn ich jetzt bei euch dieses Unternehmen laufe und sage, hey hier der Dirk, ähm, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was würden die Mitarbeiter über dich sagen?
1: Der redet ganz schön viel. Das mag, das mag aber auch damit zu tun haben, dass ich natürlich gerne darüber spreche. Natürlich auch ein Stück weit salesorientiert bin. Das ist übrigens auch mein, Verantwort mein operativer Verantwortungsbereich in, in der CL. Darüber hinaus habe ich auch das Thema Kommunikation unter mir. Macht mir, macht mir natürlich viel Spaß. Aber das werden die Leute mit Sicherheit sagen. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Ansonsten werden sie es aber mit einem Lächeln, glaube ich, sagen.
0: Sehr cool. Dirk, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du mal überlegst, du hast jetzt ja zwar 2004 auch schon gegründet, hast du ja eben erzählt, aber Clean Logistics ja jetzt vor vier Jahren und davor ja aber eine ganze Zeit als Angestellter gearbeitet. Wenn du jetzt mal so überlegst und Menschen denken darüber nach, zu gründen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, sozusagen?
1: Das Wesentliche für eine Selbstständigkeit ist die Eigenorganisation und die Strukturierung des Geschäftes. Also jemand, der ohne einen für sich selbst definierten Businessplan ins selbstständige Leben geht, also den roten Faden. Ich will das mal roter Faden nennen. Wer diesen roten Faden nicht hat, der wird niemals erfolgreich werden. Man muss natürlich auch genau darüber nachdenken, in welchen Phasen das machen will. Also man muss über Kurzfristigkeit, über Mittel- und Langfristigkeit nachdenken und die, die, die jeweiligen Phasen auch entsprechend beschreiben. Das ist maßgeblich wichtig. Deswegen Planung, Planung und Struktur. Sehr cool. Das gebe ich mit.
0: Dirk, vielen, vielen Dank. Ich bin mega gespannt auf den fünften Fünften. Der ist bei mir oder der wird gleich in den Terminkalender eingetragen und dann gucken wir mal, was da so an dem Tag passiert. Ähm, danke für deine Zeit. Ich bin Echt super gespannt, was äh, aus dem Projekt wird und ähm, freue mich, wenn wir vielleicht dann äh, ja, Ende nächsten Jahres nochmal einen zweiten Teil machen und dann mal gucken, wo die Reise hingegangen ist.
1: Ja, gerne jederzeit, hat, äh, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, wird mir viel Spaß machen und in der Tat ist es so, hat mir viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und weißt du, am Ende des Tages äh, ist es immer so, tue Gutes und sprich drüber. Und genau da, äh, die Möglichkeit hast du mir hier äh, gegeben und darüber freue ich mich sehr. Also vielen Dank dafür und ich bin gerne für einen zweiten Teil für dich zur Verfügung.
0: Sehr gerne, alles klar. Vielen, vielen Dank, Dirk. Das war Teil Nummer drei. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall spannend, was aus dem Projekt wird. Und ja, ich freue mich dann, wenn ihr nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start seid. Bis dann. Ciao, ciao.